Okay. Uh, hello. Uh, today is uh, December the 21st, 2010. Uh, the subject of today's lecture, or rather a talk uh, with Sir Brian Urquhart, the former Undersecretary General of the United Nations, is Developments in the Role of the United Nations in Peacekeeping. Uh, my name is Igor Kocholov. I'm a United Nations interpreter, and I'm uh, doing the interpretation from original English into my native Russian. Третья часть нашего дискуссии с Эром Брайан сегодня касается эволюции роли Организации Объединенных Наций в миротворчестве концепция международных сил по поддержанию мира практически была неизвестной до создания Организации Объединенных Наций в 1945 году. В течение своей карьеры в ООН сэр Брайан Уркхварт помогал вырабатывать роль Организации Объединенных Наций в миротворческой деятельности благодаря своему участию в первых 13 операциях ООН по поддержанию мира сэр Брайан. Я хотела бы попросить вас поделиться своими взглядами по вопросу об эволюции роли Организации Миротворческой Миротворской Деятельности в уникальных особенностях ООНовских миротворцев и требований для успешного проведения операции по поддержанию мира в рамках будущей миротворческой деятельности ООН. Давайте сначала остановимся на эволюции роли ООН, начиная с Палестины, Раб-Израильская война 1948 года, когда были созданы первые миротворческие операции ООН. Каковы основные элементы той операции, каким образом они способствовали развитию операции ООН по поддержанию мира. Собственно говоря, было две операции военных наблюдателей, которая была создана в 1948 году. Во-первых, в Палестине, как вы сказали, второй в Кашмире. Это первая война в Кашмире, разразилась в 1948 году. И линия прекращения огня тогда была создана. Она, к сожалению, еще до сих пор существует. Она была предметом наблюдения со стороны военных наблюдателей, которые там еще присутствуют по-прежнему и по сей день. Это слишком залого затянулось. И они были вооружены, эти одиночные военные наблюдатели. И их единственной функцией являлось ведение наблюдения и представление сводок. Иногда, время от времени, если им это удавалось, они могли добиться того, чтобы стороны урегулировали ту или иную местную ситуацию. Иногда они, им это и не удавалось. Я полагаю, это было важно, потому что это установило принцип беспристрастного ООНовского наблюдателя, который не мог позволить той иной стране воспользоваться преимуществами прекращения войны, и который будет прославлять сводки добиться решения от Совета Безопасности в отношении того или иного нарушения прекращения огня. Рав Банч в свое время составлял так называемые инструкции распоряжения в отношении наблюдателей в Палестине, и, собственно, в некоторой степени... Это был как бы первым проектом механизма, который мы впоследствии установили в отношении миротворческих сил. Первый из них, разумеется, касался чрезвычайных сил ООН, ЧВС, которые были созданы прежде всего, чтобы добиться ухода британских и французских сил из Египта в 1956 году. И, во-вторых, 
добиться того, чтобы Израиль ушел из Синая, потому что эти три страны, которые осуществили операцию Суэц, все они вторглись в египетскую территорию. Никто тогда не думал, что это сработает, а Хаммаршельд... Мы все имеем свои представления, которые мы хотим навязывать другим. Речь шла о создании принципиально новых сил, которые не предусматривались даже в уставе. Это было совершенно противоположно даже главе седьмой устава, который касается использования обычных военных сил в условиях полной боевой обстановки. Речь шла в данном случае об использовании обычных сил не со стороны постоянных членов Совета Безопасности и других государств в условиях ситуации, когда они могут использовать свое оружие, кроме как случаев самообороны, и должны на самом деле поддерживать мир между обеими сторонами, с тем, чтобы и обе стороны могли осуществлять вывод или там все, что требуется, согласно распоряжению Совета Безопасности. Хамбашель писал вот этот, составил этот известный документ, который называется Второй заключительный доклад генерального секретаря по плану чрезвычайных силах Организации Объединенных Наций, согласно резолюции, которая была принята Генеральной Ассамблеей 4 ноября 1956 года. Он Написал это самостоятельно, без посторонней помощи. Речь шла о концептуальном шедевре, так сказать, поскольку там сводилось в виде формулировок все, что было приемлемо для всех. То есть основная суть этого документа, он в чем заключалась суть этого механизма, к сожалению, однако в силу того, что британцы и французы наложили вето на него, это все было сделано на Генеральной Ассамблее, там налагали вето на любые предложения о том, чтобы они ушли из Египта, хотя, впрочем, им вскоре пришлось это сделать. Таким образом, все это было передано, согласно Пласову Чесона, о чем я говорил в предыдущей лекции, от э, э, оказавшейся в состоянии паралища Совета Безопасности в силу применения вето на сей раз двумя западными державами Генеральную Ассамблею. И чрезвычайные силы Организации Мех Наций были созданы генеральным секретарем по просьбе Генеральной Ассамблеи. А это оказалось в 1967 году, что это поставило генеральный секретарь Организации Мех Наций невероятно сложное положение, когда Египет потребовало вывода этих сил. Он имел полное право на это, речь шла о египетской территории Осинаи. И Утан оказался между молотами на ковальне, когда Совета Безопасности ничего не оставалось делать. Он не, может, не мог даже договориться о том, как это сделать. И таким образом нужно было принять для начала соответствующее решение об отводе первых чрезвычайных сил ООН. ЮНЕФ или ЧСО, он сыграл важную роль в создании модели для нынешних таких сил. Хаммаршель тратил много времени на то, чтобы это все было документировано. Он приложил немало усилий, например, к ведению переговоров с президентом Насером, выработав соглашение о статусе сил с Египтом, которым определяли взаимоотношения и обязательства сил и правительства Египта. Это было крайне важно, поскольку, для прочего, это дало возможность солдатам этих чрезвычайных сил, в случае их ареста египетской полиции, когда они находились в отпуске за то или иное нарушение права или закона, это давало им возможность быть судимым в своих собственных странах за это. И это было огромным, даже в НАТО этого не было. Это было очень важным шагом вперед, что... Я 
Полагаю, хорош наследие для передачи другам. Я полагаю, что, конечно, ЮНЕФ поддерживала мир в этом особенно кровопролитном районе мира в течение почти 10 лет. Но они также послужили и моделью для будущих операций по поддержанию мира. И благодаря этому солдаты в конечном итоге где-то... 12-15 стран приняли, приняли участие в этой операции. Они смыкли с той идеей, что они принимают участие в операции ООН под флагом ООН, под началом командующего силами ООН. И это была операция, в которой они не могли применять оружие, кроме как для самообороны. Для солдат это был очень важный шаг. Не говорю сейчас хороший или плохой шаг. Таким образом, речь шла об эксперименте, который дал хорошие результаты. Благодаря этому французы и англичане ушли, и тем самым спасли свое лицо, и Израиль тоже впоследствии ушел оттуда, и это помогло сохранить мир в течение почти 10 лет. Прежде чем все это расстроилось, когда Насор попросил отвезти в октябрь 6-73 года гейпельские силы перескли Советский канал, это было началом Октябрьской войны, это привело к созданию ЮНФ-2. В ваших мемуарах вы пишете, что ЮНФ-2 явился крупным прорывом в плане операции по поддержанию мира. Как, и что установили стандарт для таких операций. Да, ЮНФ-2 тоже был интересным примером двух вещей. Во-первых, когда возникает действительно серьезная угроза в виде конфронтации между Востоком и Западом и с тобой в оригинальные конфликты, иногда он должна восполнять образовавшиеся пробелы и предотвратить кое-какое столкновение и другое. Дело в том, что если действительно складывается критическая ситуация, иногда можно установить ряд правил, которые невозможно сделать, если все было бы спокойно, как у себя дома. То есть я хочу сказать, что это очень трудно, когда люди не испытывают угрозы добиться принятия чего-то нового, когда возникает такая угроза, когда это ощущают, они идут на решительные шаги. Изменения были несены в этом плане, и мы составили все эти документы. Как только касается исключительно острой ситуации, произошло следующее. Когда, наконец, было заключено соглашение о прекращении огня, это выглядело подобно знаку доллара. Вот Суэцкий канал проходил здесь посередине, и затем израильская армия дислоцировалась в той части, которая простиралась вплоть до конца самого канала с стороны Красного моря. И затем через канал вот здесь располагались египтяне. Таким образом, это было нечто вроде знака или буквы «С». Это было бы неустойчиво. И, конечно, та или иная страна могла нарушать эту линию прекращения огня. Это было очень серьезно, поскольку в этом этапе Советский Союз предложил Соединенным Штатам объединиться и насильно устранить израильские силы из Синая. Можно только представить, как это все было воспринято. И на этом этапе Соединенные Штаты объявили высшую степень ядерной готовности. DEFCOM-3 это называлось, кажется. Это не делалось никогда прежде. До этого, скорее всего, это был демонстративный жест Киссинджера. Но это был жест, который вполне мог окончиться слезами. Группа не присоединившихся стран Совета Безопасности под руководством Югославии, что опять-таки выглядит в некоторой степени ироничным, потребовало, чтобы Совет незамедлительно учредил миротворческие силы для того, чтобы подкрепить прекращение огня, а не просто 
и прибыть туда и позаботиться о том, чтобы не было никаких локальных нарушений, которые могли привести к конечном итоге полной отмене прекращения огня и возможным последствиям интервенции со стороны либо России, либо Соединенных Штатов. К нам поступили все эти предложения. В более-менее письменном виде они были составлены за ночь до того, как все это произошло. Таким родным лось образовать, создать план довольно оперативно. И одно, что мы сделали, это предыдущие операции по поддержанию мира никогда не включали в себя представителей советского блока или самих советов. Я полагал лично, что это было большой ошибкой всегда, поскольку Советы были постоянно членами Совета Безопасности, и было бы неплохо, если бы они принимали участие в такого рода операции. Были некоторые, правда, наблюдатели советские. Нет, вообще-то их не было. Это была идея Киссинджера. Их даже не было в составе группы наблюдателей. Таким образом, мы предложили в основном, чтобы люди подготовили эти силы, и в основном люди могли бы подготовить такие силы весьма оперативно. И мы предложили, чтобы один из членов советского блока, это была почта, на случай выделили контингент. А это весьма обрадовало Советы. Поэтому, в принципе, они одобрили эту миссию по поддержанию мира, хотя это противоречило уставу, и, собственно говоря, они даже не стали голосовать против этого. Таким образом, нам удалось подготовить эти силы, добиться голосования в очень оперативном порядке в результате всего этого. Ранее мы говорили ООНовским силам на Кипре, где все было спокойно в течение некоторого времени. Мы просили подготовить два батальона к незамедлительному вылету в Синай с тем, чтобы приступить к операции. Собственно говоря, нам удалось доставить их по воздуху примерно через пять часов после принятия резолюции Совета Безопасности. Таким образом, утром уже когда обычно нам звонили послы и просили нас поторопиться, э, доставить эти мертвольские силы на места, они уже были там, и э, он сказал, что он даже не поверил. Это было очень успешно, был рекорд, 17 часов спустя после принятия резолюции, э, они уже были на местах. Э, таким образом, они были полны энтузиазма и готовы приступить к исполнению задач. Короче говоря, это был очень большой успех. И это имело важное значение, потому что, во-первых, это как бы сняло боязливый запрет на советский блок. Это была большая ошибка, как я уже сказал. И это также помогло нам включить в мандат положение о том, что они могли использовать силу только для самообороны либо для того, чтобы предотвратить такие действия, которые могли помешать им исполнять свои обязанности, что совершенно распоело иначе, что означает, что если им мешаются, то они готовы бы принять силы, и это придавало им еще большую внушительность. И я не знаю, каким образом это прошло, но это прошло, хотя были большие разногласия, это означает, что они все-таки добились своего и уже не были такими бессильными, как прежде. Давайте поговорим о Конго. Вы сыграли важную роль в миротворческой операции в Конго. Вы вас похитили, вас избили, вы почти лишили жизни в ходе операции. Это свидетельство об опасности, состоящей персоналом. Расскажите об основных элементах этой миротворческой операции в Конго, ее воздействие, влияние на миротворческие операции вообще. Ну, совершенно непроизвольно, непреднамеренная операция в Конго явилась 
первой операции, которая проводила за в границах одной страны, теоретически миротворческая деятельность, касалась э, как бы создания буфера между двумя воюющими сторонами, но в Конго это была одна сторона, в Конго также оказалось, что это весьма огромная гражданская операция, это сказать, потому что бельгийцы не научили конголесов, как управлять правительством, и когда покинули все бельгийцы после мятежа в армии, то это было бы как корабль, оставшийся без экипажа, или врачей, или больницы, которые остались без врачей, телефонные коммутаторы оставались без персонала, полиции пришлось управлять диспетчерскими выш вышками. Короче, это был полный неразбериха. Нам пришлось звалить все это на себя, мы даже не представляли, за что мы взялись. Это была идея Даха Маршельда, который впервые в истории обратился к статье 99 устава, который возлагает полномочия Генерального Совета доводить до сведения Совета Безопасности ситуацию, которая очаровата угрозой для международной мира безопасности. Хамашельду удалось созбать, собрать всю четверку ночью, где-то период между часом и пять часов утра. После принятия Советной Безопасности упомянутой резолюции, это было в июле 60-го года, и, собственно говоря, он решил, что у него в распоряжении будут все африканские войска для начала, а в то время некоторые африканские страны располагали крупными регулярными армиями. И ему удалось с согласием ганцев, тунисцев, нигерийцев, эфиопцев, кажется, чтобы выставить батальоны в аэропорт, которые должны быть переброшены на следующий день транспортными службами Соединенных Штатов, которые представляют собой огромную транспортную систему, поясавшую весь земной шар. Кроме того, Советский Союз тоже доставил по воздуху ганские войска. Дело в том, что Конго была богатейшей страной и, кажется, самой крупной африканской страной, может быть, второй по величине была огромная, она исключительно богатая, была полезными ископаемыми. И там были две очень важных стратегических натовских аэропорта. Это был главный источник урана. И предполагалось, и считалось, да, испытывали серьезные опасения в том плане, что если одна из сверхдержав решит захватить ее, то другая вступит в бой с нею. И было совершенно верно в отношении Советского Союза, Соединенных Штатов, которые не были другой позволить захватить. Поэтому они оба хотели, чтобы он взял эту задачу на себя в избежание. Это было очень разумное решение. Советский Союз был решительно за это. Короче, вся суть всего этого сводилась к оперативности, поскольку мятеж создал полную неразбериху в администрации. Ничто не делалось, ничего не происходило. Я знаю, что я... Отбыл туда вместе с двумя-тремя сотрудниками на следующий день после принятия этой резолюции. И у нас не было времени только что собрать вещи, разве что не было времени даже для прохождения инструктажа. Я имел такое впечатление, что Конго находилась по ту сторону Индийского океана. И я был удивлен, когда обнаружил, что находится по ту сторону всего лишь Атлантики. Это свидетельство степени подготовки, которые мы вели к этой операции. Я полагаю, что мы оказались там уже в пределах двух суток после принятия резолюции. Трудно было добраться туда, потому что все авиалинии прекратили рейсы туда в связи с ситуацией, которая сложилась с Конго. И, наконец, нам удалось, мне удалось добраться туда 16 июля. И в первые, первые три месяца это был буквально чудесный успех. Африканские войска очень хорошо действовали. Они очень хорошо справлялись с мятежом. 
который был повсеместным, не было конголезских офицеров, впрочем, в конголезской армии ни одного не было, что означало, что старые офицеры бежали в панике. Офицеры зачастую были пьяными или находились под воздействием наркотиков. Все было это очень опасно. Нам удалось развернуться по этой огромной стране. Размеры Западную Европу имели распоряжение замечательных солдат, которым удалось восстановить спокойствие. Затем гражданская администрация приступила к действию. Стало быть, это было очень сложное, очень комплексное в техническом плане, комплексная страна для точки зрения управления всей сетью авиалиний, речного судоходства и железнодорожных линий. И ничто из этого не было комплектовано персоналом, чтобы управлять и руководить. То, что мы не предвидели, однако, это две вещи. Во-первых, Сама богатая провинция Катанга отделится европейско-американские деловые круги имели огромные инвестиции в Катанге. Это было место, которое называли непристойно богатым с точки зрения полезных ископаемым. Был одни золотой приз, так где было 10% примеси в золоте, больше, чем примеси в олове. Таким образом, он более, более ценно, чем олово, чем, чем золото этого олова. Таким образом, произошло отделение Катанги. Это создало проблемы, которые мы вообще не предусматривали. Мы оказались в положении, когда мы попытались сохранять нейтралитет во внутреннем споре, который имел полное отношение к междусобице внутри страны. Таким образом, мы исходили из лучших намерений, действия там, стремление обучить конголесскую армию, научить конголесов, как управлять администрацией и правительством и положить конец всем этим неполадкам, беспорядкам того или иного рода. Выход Катанги положил конец ему этому, поскольку значительное правительство не могло отпустить ее. Кроме того, был премьер-министр Лумбумба тогда. Это был крайне неравновешенный персонаж. Очень трудно было с ним иметь дела. И затем самое худшее в течение трех месяцев все шло, казалось, нормально. И даже Самые реакционные газеты в Соединенных Штатах писали, что им нравится он, но они считали, что это все нормально, поэтому были сама довольны собой. Затем, к сожалению, все это расстроилось по причине холодной войны. Президент уволил премьер-министра Лумумбу за то, что он сделал что-то ужасное. Он вовлек английскую армию в алмазный штат Касаи, чтобы подавить там то, что оказалось племенем Балубы. Это было самое богатое и саморазвитое племя в Конго. При этом была очень кровавая бойня или массовая резня. И президент затем уволил Мумбу, который, в свою очередь, уволил президента. И этому предшествовал определенный правовой спор о том, кто имеет право на что. Но это не имело значения. Оказалось, что страна расколота на две фракции. Одна поддерживаема США, другая поддерживала Советским Союзом. Таким образом, была в разгаре холодная война. С точки зрения внутренней ситуации было ужасно, где ООН оказалась в середине, а Совет Безопасности не в состоянии согласовать что-либо вообще. Хамашель, я полагаю, совершенно обоснованный, мужество взял эту задачу на себя, и мы сделали все от нас зависевшее тогда. И мы навлекли на себя гнев Соединенных Штатов, Советского Союза, Франции, Британии и так далее. Поэтому люди в целом были довольно стабильными. Речь шла в основном о новых африканских странах, которым не нравилась вся эта идея обвала 
в стране, в очень важной стране Африки. Я должен сказать, что в целом они очень помогли тогда, но совсем не великие державы. И это создало целый ряд ужаснейших проблем. Лумумба, который был под, воз... под защитой, а он в Либребиле, к сожалению, он верил в пропаганде своих собственных людей в разгаре грозы, когда все остальные с другой стороны радовались по поводу принятия решения Генеральной Ассамблеи, которое было бы работать Генеральной Ассамблеей Соединенных Штатов, о признании президента, не премьер-министра. Он отправился в нечто вроде как бы избирательной кампании по всей стране, чтобы заручиться поддержкой. Мы не стали вмешиваться в это, поскольку мы знали, что это недопустимо. И, к сожалению, он подвергся аресту тогда солдатами генерала Мабуту, который до того времени был его основным начальником штаба. А, и он был убит, как известно, и это повлекло за собой настоящий идеологический кошмар. То есть проходили демонстрации, протеста повсюду в мире, сжигались флаги, осаждались посольства. Хамашида обвиняли в том, что он убил премьер-министра, и... хотя на самом деле пытался обеспечить защиту Ламумби. Сложилась, короче говоря, очень-очень серьезная ситуация. А затем, добавок ко всему этому... Вся эта ситуация, связана с Катангой, резко обострилась. Раздавались требования о принятии конкретных мер. К тому времени у нас были собраны в Катанге войска. Но, к сожалению, когда Хамашет объявил о том, что он собирается поехать для ведения переговоров со всеми, стремление согласовать соглашение между центральным правительством Катанга и солдатами Катанги, решили преследовать всех бельгийских наемников Катанги, и между ними завязался невероятно беспорядочный, хаотичный бой, которым они проиграли. Если вы хотите сделать что-то с умом, то вы должны обеспечить себе победу. Это означало, что Хамаршель прибыл тогда, когда уже происходила война, была в разгаре, и это очень трудно было вести переговоры на фоне всего этого. Поэтому он решил, что он лично э, встретится с Марисом Чумбе, президентом тогдашним Катанги, и э, постарается разобраться со всем этим, организовать, чтобы Чумбе вылетел в Северную Раздезию для встречи с ним. И он улетел, и мы все знаем, что произошло. Его самолет разбился. И вот так вот получилось все. Наконец, Конго единственная операция, которая либо предпринята он, которая фактически выполнила все, без исключения, задачи, которые были поручены Советам Безопасности этой операции. Они помогли избавиться от иностранных войск, они поддержали порядок в страну, ее независимость в пределах установленной границы. Они проделали огромную задачу по обучению конголесцев. И они... Вся эта операция была прекращена в 1964 году. Она была выведена, когда было избрано демократическое правительство. Хороший премьер-министр Абдулла тогда был избран. И Катанга вернулась в, в Лона опять. 
К сожалению, вся эта ситуация быстро развалилась. Мы знаем обо всем этом. Но интересно, что это единственная операция, которая очень дорого обошлась. Было очень множество, много потерь. Это была крайне жесткая и тяжелая операция. Но это была единственная операция, которая фактически дала результаты. Это была также единственная первоначальная миротворческая операция, которая дала результаты с точки зрения граждан... решения гражданских военных проблем. Хамашель. Мы часто представляем его, мы представляем развитие роли организации миротворческой миротворской деятельности, какого было его влияние на роль организации миротворческой миротворской деятельности, огромное, потому что он был человеком достаточно толковым, чтобы четко сформулировать концепции ОПМ. Он вызывал такое большое восхищение, что если бы Хамашель попросил прислать, скажем, 800 солдат завтра утром в аэропорт, то, скорее всего, их тут же прислали бы. То есть я хочу сказать, что ничего подобного теперь не удается сделать и до сих пор, до того, как он, в конце концов, разбился, как мы знаем, он пользовался огромнейшей поддержкой во всем мире, и он был великолепным переговорщиком, он всегда придумал что-нибудь такое, что никого другому не просто не приходило в голову, чтобы сделать возможным так, чтобы люди принимали его план. И он был действительно удивительным, неординарным человеком. И он был человеком, который редко сам составлял и писал первичные тексты о том, что такое миротворчество. Никто, собственно, никто даже об этом не придумал. Он был первым, кто придумал концепцию миротворчества. И, во всяком случае, он создал эти первые чрезвычайные силы. Он, как я сказал, в 1956 году. И он был также человеком, который всегда думал о будущем. Таким образом, что если он что-то за что-то брался, то он старался уладить все это таким образом, документировать, упростить все с тем, чтобы этим опять можно было пользоваться вновь. Я полагаю, это имело крайне важное значение. All right, so it didn't freeze. Everything went smoothly, I hope. Третья часть нашей беседы с сэром Брайантом Хвартом сегодня касается эволюции роли организации Мнехнаса и миротворческих операций. Концепция международных сил по поддержанию мира была практически неизвестной до создания организации Мнехнаса в 1945 году. В течение своей карьеры в организации Мнехнаса сэр Брайант Уркот способствовал выработке и уточнению роли организации Мнехнаса и миротворческой деятельности путем участия в первых 13 миротворческих операциях организации Мнехнаса. Ну вот, ну, я думаю, что я могу